0: Человек, который любит себя, это не тот, который... Боже, как я люблю себя, как я роскошен, как я великолепен.
1: Короче, встретились 30-летние, да, обсудили все способы. Нормально же
0: общались.
1: Всем привет, меня зовут Оля Микитайс, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня у меня в гостях Оля Смотрина, психолог-психотерапевт, член Российской Ассоциации ЕМДР-терапевтов. Оля, привет! 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 Очень рада себе и рада здесь быть. Сегодня я хочу поговорить про эгоизм и про любовь к себе. В чем их отличие, что скрывается за эгоизмом и как проявляется та самая истинная любовь к себе, о которой все говорят. Фраза «я люблю себя» часто вызывает осуждение или даже насмешку среди некоторых людей, особенно старшего поколения. Все потому, что мне кажется, что в нашем обществе понятия эгоизма и любви к себе приравнены к одному. И кто-то до сих пор считает, что любить себя – это означает быть эгоистом. Так было и в моей жизни. Я думаю, что мы сегодня об этом тоже поговорим. Но давай сначала попробуем развести эти понятия в разные стороны и определимся, в чем их отличие. Чем отличается эгоизм от любви к себе?
0: Да, я соглашусь с тобой, и, как мне тоже кажется, ты правильно заметила, что какая-то есть путинница, во-первых, в этих понятиях, во-вторых, есть такой большой конфликт поколений. Потому что сейчас можно заметить, что наше поколение, я так приравниваю нас с тобой к одному поколению, но, назовем так, молодежь, молодые люди, 30-35+, это те люди, которые как раз пришли к идее того, что любовь к себе — очень важный феномен. И отчасти психотерапия, и вообще задача психотерапии, это в том числе взрастить вот эту самую любовь к себе. А психотерапия набирает обороты популярности именно вот у нашего поколения и у поколения младшего тоже. И как будто бы растет такое гигантское поколение, а за ним еще одно поколение больших-больших эгоистов. И с каждым следующим поколением мы все больше и больше становимся эгоистами. И когда я увидела предложенную тему для подкаста про эгоизм, первое, о чем я подумала и что мне хотелось бы заметить: а вот чувствуешь ли ты, что даже сама вот эта фраза эгоизм или эгоист это как будто бы такой упрек? То есть, уже сразу же в слове такой, знаешь, привкус упрека. То есть уже что-то внутри сжимается, и чувствуешь себя немного виноватым.
1: Да, я согласна.
0: Да, да, есть такое чувство. И как будто бы это же перекладывается на любовь к себе. Как будто бы что-то там такое перепуталось, сплелось. И мне бы хотелось, чтобы, знаешь, вот в этом подкасте одна из его задач была развести вот эти вот понятия между собой и снять запрет на эгоизм. Ну, то есть вот прям, чтобы это тогда немножко пафосно звучит, но вот чтобы хоть чуть-чуть мы сделали шаг к тому, чтобы вот именно прям снять запрет на то, чтобы быть эгоистом и любить себя. Потому что зачастую даже под словом «эгоизм» мы подразумеваем совсем другое. Далеко не, там, не, знаю, не мысли о себе или любовь к себе. И мне тут хочется задать тебе встречный вопрос. Как ты думаешь, вот когда люди говорят «ты эгоист», что они имеют в виду в первую очередь?
1: Я скажу больше, наверное, на своем примере, да, как было у меня. Угу. Когда меня назвали эгоисткой, моя семья — Это как раз э, был такой момент, когда я очень много начала уделять времени себе. Мне сейчас 33 года, у меня двое детей, и за плечами уже есть один развод. И вот как раз в момент, когда я развелась с бывшим мужем и осталась одна с детьми, я поняла, что моя жизнь вообще не такая, о которой я мечтала, и не такая, которую я хочу себе. И в этот момент я начала очень много читать разные литературы, слушать подкасты и вот это вот все. И поняла, что у меня в жизни вообще неправильно расставлены приоритеты. Я думаю, что любая мама меня здесь поймет, особенно когда дети маленькие, у тебя дети на первом месте. А потом, когда ты понимаешь, что ты вообще несчастливая мать и несчастливый человек в целом, ты надо что-то менять. И вот так случилось со мной. И в этот момент я стала очень много уделять времени себе. Я перестроила свой график жизни так, что в любую свободную минуту я делала так, чтобы мои дети были где-то, но не со мной. Ну, то есть я придумывала, что они уезжают на все выходные сначала к одной бабушке, ко второй, к третьей, в общем, по всем родственникам. А я в этот момент ходила на массажи, встречалась с друзьями, ходила на свидания, уезжала в какие-то мини-трипы, в путешествия. То есть начала посвящать это время себе. И тогда мои родственники сказали, ты такая эгоистка. Хочется сказать, вау, как здорово, ты такая эгоистка. Как это ты можешь? В месяце, например, четыре недели, а ты три недели проводишь дома, а на неделю уезжаешь в Петербург и тусуешься там, развлекаешься, строишь там свои отношения, а про детей совсем забыла. Я такая, так, камон, а я вообще-то 3 недели-то была с детьми. У меня вообще я-то где-то есть в этой истории. То есть меня на тот момент, это прям, знаешь, такой был укол. Это было неприятно, когда меня близкие люди назвали эгоисткой. И такое ощущение, да, вот ты как раз спросила, что я почувствовала, что со мной что-то не так. Я где-то перегибаю, сразу мне показалось. Наверное, я слишком много все таки уделяю внимание себе. Но хотя с другой стороны, я чувствовала себя очень комфортно. Вот если бы они мне об этом не сказали, то я бы подумала, да, классно, мне очень комфортно, мне нравится, как стала меняться моя жизнь, мне нравится, как я себя чувствую. И отношения с детьми изменились тоже. То есть дети уже на тот момент переставали быть для меня тягостью вот этого, знаешь, типа материнство, которое летело в тягости вот тебе вот дети и дети, секции, школы, садики вот этот Нет, а мне стало с ними проводить время по кайфу. Но близкие люди этого не увидели. И потом, впоследствии, только, когда они подписались на меня в социальных сетях, Когда они действительно увидели, что я транслирую в мир, да, и как я действительно меняюсь, и как я много об этом говорю, тогда ситуация уже начала меняться. В тот
0: самый первый момент это, конечно, звучало как такой сильный укол. Укол, и это действительно больно. Вот Знаешь, то, что ты сейчас рассказывала, я очень сопереживала тебе в моменте, потому что, с одной стороны, нужно выдержать груз материнства, а материнство — это очень тяжело. И я не перестану это повторять, это, конечно, отдельная тема, но каждая женщина сейчас в современном мире, несмотря на то, что у нас есть стиральные машинки, там и все вот это вот роботы, пылесосы, современные матери они очень изолированы. То есть каждая женщина, она очень одинока в своем материнстве. Материнство это тяжело, действительно, и действительно в какой-то момент каждая женщина сталкивается с тем, что ресурсов внутри становится очень мало и поставить себя в какой-то момент на первое место в нужный еще момент. И поставить детей на второе, а желательно вообще и на третье, страшные вещи говорю, действительно страшные. Но на втором месте у нас все-таки место для нашего партнера. И вот этот шаг сделать, еще и под осуждающие голоса и взгляды, это, конечно, большой подвиг. Но держаться здесь действительно можно только за вот это вот чувство, что мне так лучше. И мне прямо хотелось спросить тебя во время того, как ты рассказывала. «А как дети?» Вот, а что на самом деле думают дети? Ведь нам, по сути, да простят меня твои родственники, если они сейчас слушают твой подкаст, но, простите, их мнение, опять-таки, тоже не на первом месте в этой истории. Нам важнее сейчас «А как дети?» Вот если бы, например, дети тебе сказали, «Мам, слушай, что-то ты думаешь только о себе, нам так плохо, нам так одиноко, нам вообще тебя не хватает, и мы тут вообще, не знаю, что-то там с нами происходит». Как дети, насколько им хорошо или плохо от того, что ты стала больше времени уделять себе.
1: Слушай, детям было по кайфу. На самом деле, это как раз было года-два назад, и я вспоминаю, как это все было. Максимально комфортно. То есть дома очень сильно изменилась атмосфера. Дома уже не было меня такой, знаешь, заебанной мамы, которая должна и денег заработать, и детей накормить, и придумать их на досуг, и все на свете. А Я им действительно показала, слушайте, смотрите, у нас большая семья, и все в этой семье вас любят. У вас три бабушки, два дедушки, папа, и вы можете каждые выходные очень прикольно проводить время, а потом приезжать и делиться своими эмоциями, впечатлениями со мной, и мы вместе это обсудим, классно проведем время. Но тут мне, знаешь, что помогло? Жесткий тайминг. То есть я очень люблю планирование, я очень люблю различные таблички. И здесь, конечно, я видела, что когда мои дети в выходные будут где-то, не со мной, то в будне, например, каждый вечер мы будем проводить вместе. Поэтому, когда я была одна без партнера, я все свидания назначала либо на завтрак, либо на выходные. Вот. Потому что я обозначила, что каждый вечер я провожу с детьми. Я их встречаю из школы, из садика, мы вместе ужинаем, принимаем ванну, играем, читаем, смотрим фильмы. Им меня хватало. И вот из такого графика, конечно, всем
0: стало намного комфортней. И вот представляешь, мы сейчас с тобой, если берем конкретно тебя и конкретно детей, получается, что всем стало очень хорошо. Плохо почему-то стало зрителем. То есть те, кто на это смотрел. И вот опять, когда я тебя слушала, я услышала такую интересную мысль, и мне хочется прямо на нее обратить внимание. Как будто бы эгоист — это тот, кто думает о себе. Правильно, да? И сразу хочется спросить, что в этом плохого. И вот как я слышу, что если ты думаешь о себе, то ты не думаешь о других. Логично. Ну вот, а если мы сейчас прям прикопаемся, давай, с тобой к этой мысли, а вот прям прикопаемся к ней, разве это одно и то же? Ну то есть разве, если я думаю о себе, то я не думаю сразу о других? А если я что, думаю о других, то я не думаю о себе? Это ведь абсолютно разные категории.
1: Да, но ты знаешь, мне кажется, у старшего поколения это устроено так, что ты думаешь о себе, а другим не хватает твоего времени, твоего
0: внимания. Вот, да, и в этом очень большая суть. Потому что, когда ты думаешь о себе, это не значит, что ты не думаешь о других. И вот э, мне кажется, это прям та мысль, которую нужно прям первую выписать и подчеркнуть. «Если я думаю о себе, это не значит, что я не думаю о других». Если ты думаешь о себе, это не значит, что ты не подумала о детях, что ты не подумала о близких, ты не подумала о коллегах, о ком-то еще. Если я подумала о себе, это не значит, что я не подумала о других. И здесь я тоже сделаю такой мостик в нашу следующую часть как будто бы разговора о любви к себе. Многих людей действительно останавливает от э, любви к себе именно эта мысль, что если я буду думать о себе, я не буду думать о других, а я там хочу, например, думать о других. Я искренне хочу заботиться о своем любимом человеке, о своих родственниках, о детях, о друзьях. Но это ведь неправда, что нужно выбирать нам не нужно выбирать. То есть это не противоречит друг другу. Можно любить себя, ставить себя на первое место, но это не значит, что у тебя будет первое и единственное место. То есть, вот в жизни есть только я и все, и все остальные люди, идите куда подальше. Такого же нет. Просто есть первое место, но есть и второе, и есть третье, второе почетное, третье почетное место.
1: Третье тоже там дети на этом месте. Оно тоже почетное.
0: Да, да. И даже там, не знаю, четвертое, пятое. И действительно, ведь у нас есть место для всего. Не нужно забивать на себя, чтобы любить другого. Чтобы
1: подкаст нормально же общались, был всегда на первых строчках всех подкаст платформ. Зову вас подписаться на него на Apple подкастах и поставить оценку. И, конечно, оставить комментарий. А если вы слушаете подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, поддержите его сердечком. Также наш подкаст сейчас можно слушать в аудиоформате на Ютубе. Давайте с помощью оценок поможем найти ему еще больше преданных слушателей. А на Бусти, ссылка на который будет в описании, на этой неделе вас будет ждать новый моновыпуск о моем годе иммиграции. Подписка начинается от 100 рублей а все вырученные средства пойдут на благотворительность.
0: С другой стороны, сейчас как будто бы я начну противоречить сама себе, но, как мне кажется, эту сторону тоже стоит подсветить. Я искренне верю, что от природы мы все очень эгоистичны. Мы в первую очередь правда думаем о себе. Я искренне в это верю. Простой пример. Давай, когда мы с тобой сейчас готовились к подкасту, да, проверим эту теорию. О ком ты думала больше, обо мне или о себе?
1: Наверное, я думала, как автор подкаста, о слушателях. Понимаешь, вообще о третьей стороне. Чтобы дать слушателям классную полезную информацию, чтобы они могли ее в своей жизни применить.
0: Им стало от этого лучше. То есть ты, получается, не думала обо мне? То есть ты не думала, интересно, а Оля там выспалась или нет? Интересно, она покушает перед подкастом или нет? Какое у нее там будет настроение? М-м-м, ну ведь надо чувствовать, к я клоню. Я тоже думала о себе и о слушателях. То есть я сначала подумала о том, что мне надо выспаться, мне надо подготовиться, мне там нужно себе водички вот здесь вот поставить, там всю технику проверить там и так далее. Да, то есть я думала о себе и о результатах своего труда. То есть по сути своей мы действительно вот природно... Все-таки больше эгоисты, и это прекрасно. Потому что смотри, в чем секрет. Мы с тобой два человека, которые думали о себе и о результатах своего труда, ну и о слушателях, которые будут потребителями результаты нашего труда. И если каждая из нас вот сегодня очень хорошо подумала и позаботилась о себе, то есть мы обе там, допустим, выспались, мы поели, мы в хорошем ресурсном настроении, мы до этого как-то там работали с собой, со своей профессией, мы настроены на качественный результат, то взаимодействие друг с другом у нас заканчивается очень хорошим продуктом. То есть результатом того, что каждая из нас очень хорошо подумала о себе, а не о друг друге, дает очень качественный результат. А если бы мы с тобой сидели и думали друг о друге, то есть я такая, ничего не понимаю в том, как готовятся подкасты, что для них там нужно технически, но я такая сижу и тревожусь, например. А, а все ли у них там работает? А, а точно ли они там вопросы придумали умные? У меня нет времени в этот момент стать, например, экспертом в своем вопросе. У меня тогда внимание не уделяется на то, чтобы сделать качественно свою работу, позаботиться о себе. И наоборот, если бы ты вместо того, чтобы, например, там, да, подготовиться технически, подготовиться с вопросами, думала о том, боже, как там дела у Оли там, и так далее, у тебя бы не было да, времени создать вот эту хорошую атмосферу для записи. И вот этот пример, он абсолютно переносится на все взаимоотношения. Когда люди думают в первую очередь о себе, они в отношениях способны построить более здоровые отношения. Потому что когда ты думаешь о себе ты правда можешь создать такой хороший результат. И это может быть результат работы, результат отношений, результат дружбы, всего чего угодно.
1: Это правда на самом деле, и это работает даже вот тоже на каких-то бытовых примерах, как бывает у меня в жизни. Я, например, если с утра схожу на массаж, то у меня целый день очень кайфовое настроение. И, соответственно, мое настроение хорошее отражается на моем муже и на моих детях. Мне хочется там, ему уделить внимание, мне хочется с ним полежать пообниматься или сходить погулять, или просто о чем то поболтать. Мне хочется детям что-нибудь вкусное приготовить или тоже сходить с ними, например, на ту же детскую площадку, хотя я ненавижу детские площадки. А если бы меня с утра долбили бы всякие задачи и, знаешь, такое было супер напряженное состояние и отвратительное настроение, я бы его испортила абсолютно всем. Просто потому, что я не уделила себе время и не позаботилась о себе. Тут можно массаж заменить йогой, медитацией, вкусным завтраком, уходом за собой. 15 минут с книжкой, например, да, даже да, просто посидеть, чему угодно можно mm-hmm. заменить тем, что вам нравится. Мне вот я привела массаж, потому что это мой способ расслабления и мой язык любви к себе и к своему телу. То есть я стараюсь этому много времени уделять. И это, правда, работает. Но, понимаешь, здесь еще такая штука, Тебе скажут, например, там кто-то может быть из наших слушателей сейчас. Не все могут себе позволить массаж, не все могут себе позволить э, ходить на йогу, не все могут позволить, я не знаю, детей отправить в детский сад или еще что. Вот у меня ребенок здесь, у меня постоянно долбасит по мозгам, у меня нет ни времени, ни денег, чтобы полюбить себя.
0: Вот что вы мне на это скажете?
1: Что мне делать?
0: Я скажу страшную опять вещь мне будут такие страшные вещи транслировать. Меня, кстати, не любят, вот когда я такие фразы опрокидываю, меня не любят, а потом любят за них, потому что я сдираю пластырь в какой-то степени, это больно. Нет времени и денег, потому что вы не любите себя. То есть связь другая. Кажется, что у меня нет времени и денег на любовь к себе. Нет, наоборот. Деньги и время появятся, когда появится любовь и ценность. Вот тут, может быть, стоит убрать слово «любовь» пока на время и заменить его на ценность. То есть если у меня есть вот эта вот внутренняя ценность, о которой ты говорила, что у меня есть ценность и понимание, что если я буду в ресурсе, если я буду вот в этой вот силе своей, в энергии, тогда я лучше. Я лучше для себя, я лучше для детей, я лучше для работы, я лучше для любимого человека. Ну, всем лучше, когда у меня есть силы когда у меня вот эта вот э, внутренняя наполненность. Иногда я стараюсь избегать этих фраз, а я в ресурсе там и так далее, но <laughs> приходится приходится их использовать. Они
1: уже плотно вошли в нашу да. жизнь, так что извините. Ну, слушай, тут даже далеко ходить не надо. Вот пример того, что было в моей жизни два года назад. Я недавно делала сториз на эту тему в Инстаграме, поэтому вспомнила. Два года назад меня уволили с работы а на тот момент я работала управляющей в кафе и зарабатывала 60 тысяч рублей. Ну и вот в том состоянии как бы, полная заеба, представим. И вот прошло два года, полностью моя жизнь изменилась вообще просто. даже если оглянуться назад, то я думаю, наверное, это вообще, это была не я. Или если бы мне два года назад сказали, что это вот будешь ты, я бы сказала, да нет, что вы. Я эмигрировала, во-первых, да, но тут много обстоятельств разных сложились, это не входило в мои планы, но уж так вышло. Но все равно я сейчас очень этому радуюсь, и уже почти год в эмиграции, и мне очень нравится на самом деле уже сейчас. Сначала понятно, было тяжело. Мой доход вырос в три раза. Я считаю, что это тоже все взаимосвязанные вещи. Я вышла замуж. За очень классного парня, который монтирует, кстати, этот подкаст. Он очень любит, когда ему передают привет
0: и всячески... Ой, привет, классный, классный мужчина.
1: Да. <связывая> 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 Ой, ну все, перестаньте. Хотя нет, продолжайте. Я занимаюсь тем делом, которое мне нравится то есть от которого я действительно кайфую. Вот вся моя жизнь — это подкасты. Это писать свои подкасты, это учить других делать подкасты, быть наставником в подкастах. Ну, то есть все в моей жизни сейчас связано с подкастами. И с журналистикой, которой я очень тоже долго шла и очень долго об этом мечтала. И такая картинка сложилась, очень-очень гармоничная. Наши слушатели меня не видят, но могут подписаться на меня в Инстаграм. Я не выгляжу как
0: заеба, да, вот ты меня сейчас видишь. Я подтверждаю, я вижу да, тебя, ты не выглядишь так. Я даже удивилась тому, что у тебя двое детей, потому что ты выглядишь как студентка, в хорошем смысле этого слова, очень молодая, свежая, энергичная. Свежая, боже мой, какой странный Свежая. комплимент, прости, пожалуйста. <свежая> думаю,
1: Свежая, боже, что
0: это из меня вырвалось. Вроде не подваниваю, пока еще не рассыпаюсь. Свежая. Как знаешь, в Грузии говорят,
1: свежий, как персик. Вот.
0: Да, вот, как персик, ты понимаешь, что я имела в виду. <свежая> да, и
1: на самом деле, вот это все, это совокупность того самого дня, и того самого моего решения, о котором мы говорили в самом начале. Когда я проснулась и поняла, что так, что-то мы не туда идем. Да, Это обычно вот у людей, мне кажется, лет в 30 происходит. Почему-то такой какой-то пограничный возраст. Когда ты понимаешь, что по-старому уже быть не может, а да как по-новому, ты пока не понимаешь. И начинаешь пробовать разные ключи и как-то их применять к своей жизни. И потом, о, вот этот ключ сработал. Или услышал какую-то историю или увидел какой-то пост в Инстаграме, или послушал какой-то подкаст и такой, «Блин, у них сработало? А может, и мне попробовать? Может, и у меня сработает?» Мне кажется, именно поэтому я и стал заниматься подкастами в том числе, чтобы через них рассказывать людям о своей жизни. Да, Мне просто такой формат больше всего нравится. Мне кажется, он более такой искренний, тонкий, и можно увидеть прям весь путь становления личности – за несколько сезонов подкастов то есть вот это уже мой восьмой сезон то есть я делаю подкаст уже два с половиной года и если вернуться назад то два с половиной года назад это была такая очень скромная такая забитая немножко девочка да но с большими амбициями но совершенно не знающая куда она идет и насколько сейчас мое позиционирование изменилось ну и соответственно жизнь вместе с ним
0: я услышала важную мысль, когда ты еще рассказывала историю и примеры, и как будто бы у меня сложилось то, о чем мы говорили до этого, с тем, что ты говорила сейчас, как было уже не работает. И вот эта ключевая фраза, она должна быть внутри нас, когда мы общаемся с близкими, даже скорее со старшим поколением, потому что старшее поколение все-таки не работает то, как жили они, сейчас не работает, может быть даже не работало в их жизни. Это тоже иногда важно признать и важно это увидеть. Конечно, у нас есть авторитет старших, у нас есть уважение к их мнению. Но в большинстве случаев, к сожалению, уже, как было, не работает. Мало того, если мы посмотрим на старшее поколение, мы можем увидеть большое количество расстройств, именно ментальных расстройств, ментальных заболеваний, болезней. И эти болезни не диагностировались, не лечились. Мало того, очень многие вещи, которые считались нормальными, для нас вообще не нормальные. Большое количество этих вещей у нас сейчас по-другому. И поэтому, возможно, когда мы общаемся с близкими, мы можем внутри себя говорить себе. Себе в первую очередь. Чтобы это общение не было большим стрессом. Я знаю, как лучше для меня... Я знаю, что скорее всего мои близкие сейчас хотят как лучше. Ну, скорее всего. Но как было, уже не работает. И может быть прекратить вообще разговор, да, в какой-то момент. Ну, спасибо, я подумаю. Ты такая эгоистка стала. Да, может быть, я, я подумаю. Ну, такое, знаешь, правда, я эгоистка. Ну, надо же. Хорошо, спасибо. Ты, наверное, волнуешься за меня и за внуков. Да, то есть, вот переадресовать. Мне здесь хочется дать рекомендацию, как книжный маньяк, недавно переслушивала классную книгу ⁇ Ненасильственное общение ⁇ Вообще отличная, вот прям если кто-то еще не слушал и не читал, я прям очень ее рекомендую. И это не для того, чтобы смотреть и думать, боже мой, почему со мной так насильственно общаются мои близкие, а чтобы вовремя научиться реагировать и отвечать. И вот как раз вот это вот, наверное, ты беспокоишься обо мне и о своих внуках. А да, то есть, наверное, тебе так-то без разницы, эгоистка я, не эгоистка. Сколько времени я отдыхаю, сколько времени я сплю, наверное, тебе ведь не это важно. Тебе ведь важно, чтобы мы были счастливы. Ты беспокоишься о нас? И скорее всего человек скажет: да, я беспокоюсь. Ну, я тоже тебя люблю. Спасибо, что беспокоишься обо мне. У нас все хорошо. Типа, не беспокойся, все нормально. У нас все хорошо. Спасибо, что беспокоишься обо мне. Да, то есть вот это вот вовремя переадресовать. Но для того, чтобы сделать, что я сейчас сказала, нужно иметь внутри очень хорошо сформированное право на то, чтобы поставить себя на первое место. А как оно формируется? Давай поговорим про это. Вот да. И здесь же мне хочется еще сделать отсылку к нашей части разговора, где мы говорили про нет времени. Вот это как раз больше про то, что у меня вообще нет права на себя. Потому что если бы у меня было внутреннее право на то, чтобы любить себя то я бы нашла это время. Как-то нашла. Договорилась бы с кем-то, попросила детей, там, не знаю, занятия, куда-то бы их, не знаю, отнесла, отвела. Подругу бы, в конце концов, попросила, там, часик поиграться, особенно подругу, которой нет детей, но она хочет. Например, да, то есть чтобы он там тоже Свои материнские инстинкты, пыл, например Чтобы
1: ей перехотелось пожалуйста. Да, да,
0: чтобы ей перехотелось И ты отдохнула То есть какие-то вот такие вот вещи Но внутри должно быть для этого право Право на то, что Мне нужно отдохнуть И когда внутри появляется право И потребность, то есть ты начинаешь Очень четко и тонко слышать свою потребность Ты вдруг понимаешь Что для отдыха Не нужны деньги Понятно, что деньги делают отдых прекраснее. Это безусловно. Безусловно. Чем больше денег, тем более прекрасным и разнообразным можно сделать свой отдых. Но для тишины, крепкого сладкого сна, горячей ванны или душа, классного фильма, хорошей музыки, а иногда тупого фильма и тупой музыки, чашки чая, большие деньги не нужны. И вот тут то, что я перечислила, это тоже важный момент, а что я люблю. А как я отдыхаю? Это тоже часть любви к себе. И вот тем девушкам, кто задается вопросом, да, у меня нет времени, у меня нет денег. Это, во-первых, нужно посмотреть, а что я могу дать себе с минимальной суммой? Я прям рекомендую каждому составить вот этот большой-большой список. Минимум пунктов 20, а лучше пунктов 50. Как я могу отдыхать? там, не знаю, бесплатно или с минимальными тратами, там, на пакетик чая. То есть что я могу сделать? Прям много-много пунктов. Вот, не знаю, хочешь тоже привести какой-то пример, как можно отдохнуть с минимальными затратами?
1: Я вообще обожаю списки, и у меня, конечно, такой список был, и я его изначально строила немножко из другого запроса, я даже делилась здесь в подкасте им. Что я люблю? Вот Просто сделала список из 100 пунктов, что я люблю. Ну вот давай переформируем тогда в сегодняшнем выпуске, как я могу отдохнуть с минимальными вложениями или бесплатно. Я могу пойти погулять. Меня, кстати, это очень спасало первые месяцы эмиграции, то есть когда мы переехали в Тбилиси в марте в 2022 году, Я была в ужасном психологическом состоянии, и единственное, что мне помогало как-то вырваться вообще из этой бездны ужаса, я один раз в неделю начала гулять по Тбилиси, просто без маршрута. Доезжала до центра, выходила и целый день гуляла. Мне не нужны на это были никакие деньги, ничего. Мне нужны были только мои ноги, удобная обувь и наушники с каким-нибудь подкастом или классной музычкой. А можно и вообще без этого, можно в тишине погулять, послушать город, это тоже классно Я из Екатеринбурга и в Екатеринбурге я тоже постоянно любила гулять одна, мне очень нравилось Там, правда, поменьше город и поменьше маршрутов было, но мне здорово это помогало Выпить чашку кофе, где-то даже взять ее во время той же прогулки, тейк Ну сколько у нас стоит чашка кофе? 250-300 рублей Ну, как бы, окей, ты можешь в неделю потратить 300 рублей на вкусный кофе, действительно вкусный. Я не говорю сейчас про тот ужасный кофе, после которого ты будешь думать, о том, что, блин, какой кошмар, это ужасный был кофе, он мне везде не испортил. Нет, прям зайти в хорошую кофейню, взять спешлти кофе и насладиться его вкусом. Можно пойти в кино. Я очень люблю ходить в кино. Сейчас в эмиграции редко хожу в кино, потому что он тут все на английском языке или на грузинском. Я и тот, и другой плохо понимаю. Но меня очень спасает, например, вечером посмотреть какой-нибудь классный сериал или какой-нибудь YouTube-шоу. Так как в моей жизни очень много новостной повестки, потому что я по своей журналистской работе работаю с новостями, и она очень тяжелая, очень травмирующая то я предпочитаю смотреть что-нибудь
0: максимально легкое, тупое. Вот да, жвачка такая для мозгов, чтобы мозг такой расслабился и вытек из ушей.
1: Вот, это про меня,
0: это мне очень нравится.
1: Почитать книгу, это тоже полчаса чтения в день, классно работает. Я не очень люблю йогу, не очень люблю медитации, просто мне это не подходит по моему темпераменту. Но, например, если вы любите какие-то практики, тоже можно делать бесплатно. Можно бегать. Бег мне очень здорово помог. Я тоже рассказывала эту историю про свой бег в подкасте очень много раз. И вот как раз два года назад, в самый такой тяжелый момент своей жизни, я просто надела кроссовки и начала бегать. И это очень круто работало. То есть вот для моего темперамента именно бег классно подошел. Я такой очень энергичный, импульсивный человек, и вот такой резкий выброс всех негативных эмоций во время пробежки мне прям здорово помогал. И она меня заряжала еще на неделю вперед. Сейчас тоже бег пропал из моей жизни, потому что мы живем на горе, и тут просто негде побегать. А если ты сбежишь с горы, то ты уже не добежишь обратно точно никогда. В общем, много классных способов таких развеяться, но, наверное, самый простой – это все таки прогулки, потому что во время прогулок ты можешь и выпить кофе, и послушать классный подкаст или классную музыку, и посмотреть вообще, что тебя окружает, посмотреть на красивых людей, посмотреть на красивые здания, насладиться воздухом, природой и напитаться этим. Мне кажется, это лучше всего работает». Если вы прямо сейчас слушаете подкаст на прогулке, то я вам рекомендую добавить в свою подборку еще один мой подкаст, который мы ведем с друзьями. Называется он «Сколько денег на карточке» о финансовой грамотности. В начале февраля мы запустили обновленный сезон подкаста и теперь рассказываем, как зарабатывать деньги не только из России и Грузии, но еще и из Испании. У него классный легкий формат на, казалось бы, сложную тему – деньги – Но не зря наше шоу на первом месте в категории юмор на Apple подкастах, потому что про деньги без смеха говорить скучно. Ссылка будет в описании. А если мы уже рассматриваем какие-то типы отдыха с какими-то минимальными вложениями, когда у меня совсем не было денег, я начала ходить на массаж лица. По секрету, массаж лица всегда стоит дешевле, чем массаж тела. Поэтому (свят) (свят) массаж лица, который стоит полторы тысячи рублей, если это сравнить с телом, то это в два раза дешевле. Welcome, класс. Вот недорогой способ полюбить себя. Ну, тут уже понятно, можно говорить про маникюр, педикюр. Можно съездить куда-то
0: за город. Если этого доставляет тебе удовольствие, вот я просто тот человек, который делает маникюр как обязанность, для меня, например, это я люблю сам факт маникюра, но для меня процесс делания маникюра, когда мне его делают или я делаю сама, для меня это не отдых.
1: Меня бесит делать маникюр, это вообще какой-то просто дресс. Для меня это супер потеря времени. Я такая, что зачем мне это нужно? И я уже, ну вот, наверное, года полтора хожу вообще без всякого маникюра. У меня куртка, стрижные ногти, без всякого покрытия. Мне так очень комфортно. Но я ходила на педикюр. Педикюр мне всегда нравился. То есть я параллельно могла что-то пописать, поспать, поработать. Ты лежишь, тебе там пяточки труд. Это прикольно. Это мне нравилось. Вот с маникюром, да, соглашусь. Так что вот, смотри, сколько мы уже перечислили всего. Может, ты хочешь тоже поделиться чем-то своим?
0: Да, я тоже поделюсь и одновременно с этим замечу важное, то, что мы сейчас с тобой проговорили. Любовь к себе начинается с контакта с тем, что я люблю. Мы говорили про деньги и про время, то, что нужно деньги, нужно время. Но ты будешь выделять на это и деньги, и время, когда ты поймешь, что ты любишь и как тебе это необходимо. И вот я про себя могу сказать, что для меня, например, если там составлять мой список минимальных вложений, для меня очень важен сон. И я безумно люблю спать. Я фанат сна. Я вообще вот, я люблю спать. Я очень много сплю. Действительно, больше, наверное, чем рекомендовано. И вот тут внимание, любовь к себе. Это когда тебе вообще насрать, что рекомендовано. Типа там спать 8-7-8 часов. Если я буду спать 7-8 часов, Я не смогу столько работать, сколько я работаю сейчас и вести такую активную жизнь, которую я веду сейчас. Я сплю намного больше. Я могу лечь и 15-20 минут поспать в течение дня. Обожаю это делать. Просыпаешься такой довольный, счастливый. Жизнь снова любишь, энергия пошла. Возможно, для кого-то это тоже будет подсказкой. И вот тут в чем заключается любовь к себе — что я услышала свою потребность. Я в контакте со своей потребностью. Я поняла, какой я человек. То есть я не в контакте с правилами и нормами сна и как нужно себя вести. Я в контакте с собой. Я знаю, что есть какие-то взгляды на то, что там, днем спать плохо. По-моему, это в Юрведе или где-то еще. Честно, мне по барабану. Вот аюрведе плохо, пусть не спят.
1: Слушай, меня тоже. Я
0: тоже обожаю сон. Вот, да. Кому плохо, тут пусть не спит. Да-да. Кто-то считает, что нужно спать поменьше? Я вас поздравляю. Вы счастливые люди, если вам нужно спать поменьше. Мне нужно спать много. И потому у меня вокруг сна, у меня очень много ритуалов вокруг сна. Мне очень важно постельное белье, мне важна температура в квартире, мне вот это вот я люблю проветривать, я люблю запахи при этом. Да, то есть вот много-много маленьких вещей для меня вот важны вокруг сна. И для меня сон это большая забота о себе и любовь к себе. Что еще бы я добавила? Я очень люблю уход за собой. Я просто обожаю вот это. Процесс ухода за собой самостоятельный. Не люблю салоны красоты, как я уже говорила, для меня это скорее такая обязанность, <laughs> потому что я люблю вот красивые ногти с покрытием, мне это нравится, например, какие-то вот такие вещи, которые я не могу сделать самостоятельно, я их хожу, и для меня это такая часть рутины, которую нужно сделать. Но у меня есть отдельная, прям отдельный пункт по уходу за собой именно по процессу. То есть никогда я делаю что-то с собой, чтобы выглядеть хорошо. А когда я делаю что-то для себя, например, я очень люблю лежать в ванне, и я очень люблю долгий горячий душ. Для тех, кому, кстати, не с кем пообниматься в обеденный перерыв, а то и вечером, это тоже может быть таким лайфхаком, для нас горячая вода, она имитирует объятия. И вот этот вот как почему в ванне так кайфово лежать или в какой-нибудь даже там, не знаю, тепленьком, например, бассейне, почему это классно, почему это классно под горячим душем, потому что это имитирует теплое и безопасное объятие. И это тоже можно ввести в свою практику, прям что я пошла в душ, потому что мне нужно сейчас вот это вот теплое безопасное пространство прийти в себя. Я очень люблю процесс нанесения крема на тело. И он тоже может быть очень психотерапевтичным, потому что нам действительно нужны объятия. И есть даже прям такой инструмент для тех, кому прям это необходимо, засекать время и минимум 8 минут, минимум 8 минут, касаться своего тела. То есть процесс нанесения крема — это такой, ну, естественный момент, когда ты точно уж пройдешься по всем участкам своего тела. И для красоты это полезно, потому что 100% будет красивая, ухоженная, увлажненная кожа. Но это очень важно для тебя, потому что ты получаешь вот эти вот тактильные переживания в этот момент. И я по-настоящему это люблю, я очень люблю разные ароматы, я люблю разные вот... Я прямо зациклена на этом, у меня разные консистенции. Там Есть жирные, есть легкие, есть сильно пахнущие, есть слабо пахнущие. То есть у меня прям там такая большая-большая подборка баночек. И не потому, что я там как-то хочу выглядеть или как-то вкусно для кого-то пахнуть, а потому что я хочу этот ритуал для себя. Дальше, если продолжать список, что еще можно добавить? И, кстати, тоже хочу заметить, что душ и крем для тела — это тоже то, что может себе позволить каждое, как мне кажется. Если вы готовы с нами поспорить, то, пожалуйста, поспорьте. Напишите нам об этом. Напишите в комментариях, да? да? Да, напишите в комментариях, если вы не согласны с этим. Ну, то есть, конечно, можно тут поразмышлять, что там дорогой крем, но сейчас, мне кажется, косметика очень разная и доступная, и хорошая. Может быть, абсолютно по любой цене. Дальше, что я очень люблю. Я очень люблю врубить какую-нибудь не сильно интеллектуальную музыку и просто орать песни и танцевать. Обожаю это делать какой-нибудь, знаешь, дискотека 90-х. Вот тут недавно просто из каких-то глубин моей памяти и моего сознания у меня выпала группа «Вирус» и «Акула» — кислотных диджей. Сейчас дети 90-х, мне кажется, захихикали. Для меня это нереальный заряд энергии. То есть я просто врубаю вот какую-то такую музыку, и она поднимает тебя вот прям с самого, мне кажется, любого эмоционального дна. То есть ты в какой-то момент уже начинаешь двигаться, уже начинаешь как-то растрясать вот эту вот свою застоявшуюся энергию. Это может быть еще выходом тогда, когда нет сил бегать, нет сил на йогу, нет сил на какие-то упражнения, потому что все это, конечно же, тоже очень ресурсирует. Но иногда прям даже на это нет сил. И вот вырубить зажигательную музыку, и как вариант еще меладзе, кстати, у меня хорошо заходит или там Виагра какая-нибудь, или Бритни а Спирс. у меня Леня Агутин. Ой, да, Леня Агутин тоже у меня есть в моем этом списке.
1: Короче, встретились 30-летние, да? да. Обсудили все способы
0: расслабления. Если это работает, если это работает, что мы можем сделать? Как мы можем себе отказывать? Поэтому просто потанцевать, побеситься даже, вот прям по-детски побеситься, это тоже очень-очень круто. Для меня еще, например, что важно и что меня собирает и ресурсирует, я очень люблю творчество. Все виды творчества я рисую, я вышиваю, я периодически что-нибудь там стараюсь делать новое, там, например, полепить что-нибудь из керамики или сходить на какой-нибудь мастер-класс. Я видела, что у тебя свой бренд свечей есть. Да, но я не делаю его сама, то есть у меня есть производитель. Скорее больше, моя такая история с любовью к ароматам. И там каждая свеча это определенный архетип и определенный аромат, который раскрывает архетип. Но, кстати, для меня зажечь свечу и достать книгу это тоже вообще супер мой отдых: заварить кофе или чай прям я тоже обожаю это как способ восстановления и любви к себе. Но ты знаешь, что я сейчас заметила, когда перечисляла свои способы, и вообще, в принципе, тоже слушала твои. Я подумала, как мы с тобой интересно перешли в разговоре к тому, что любовь к себе — это забота о себе. Ты заметила? Да, так и Просто в разговоре мы на самом деле ответили на вопрос, что такое любовь к себе и что значит любить себя. Любить себя — это не значит быть эгоистом.
1: Ну да, любовь к себе, она про зрелость личности в том числе
0: и как раз про бережную заботу о себе. Да, да. Потому что это не эгоизм. Это не эгоизм, это забота о себе. И когда ты очень четко понимаешь вот этот процесс внутри, что есть разные вещи, что человек, который любит себя, это не тот, который... Боже, как я люблю себя, как я роскошен, как я великолепен.
1: Это уже нарциссизм какой-то.
0: Да, это куда-то... Да, нездоровую какую-то историю. Чаще всего я люблю себя, я забочусь о себе. Это вот так звучит внутри. Это когда я понимаю, что если я не буду заботиться о себе, то, скорее всего... Во-первых, все пойдет очень плохо да, по одному месту в моей жизни. Во-вторых, я буду бесконечно искать э, эту заботу в других людях. То есть я буду бесконечно всех терроризировать, чтобы все заботились обо мне. И буду очень сильно постоянно разочаровываться от, от того, что люди, оказывается, не так уж и хотят заботиться обо мне так много. Или они так думают о себе, да, вот как мы только что выяснили, что, оказывается, все думали о себе во время подготовки к подкасту. не думали друг о друге. да что наша задача была каждый позаботиться о себе в первую очередь.
1: Подкаст «Нормально же общались» появился два с половиной года назад. И у меня, к сожалению, не было ни знаний, ни поддержки во время его создания. Я совершила много ошибок на первых порах и упустила очень много времени. Потом я поняла, как это работает, и начала делиться знаниями с теми, кто тоже хочет запустить свой подкаст. За это время я провела более 60 консультаций, запустила как продюсер больше 15 проектов, выступала с лекциями и собрала свою подкаст-команду. И все это была предыстория к тому, что я открываю запись на личные консультации уже на этот апрель. Мест всего 4. Записаться можно по ссылке в описании вместе с вами. За два с половиной часа из идеи мы сформируем рабочую концепцию вашего уникального подкаста. Я также дам вам пошаговый план действий, и вы получите доступ в закрытые комьюнити подкастеров. Не упустите такую классную возможность уже этой весной создать свой подкаст и делиться тем, что для вас важно, с миром. Вот Мы с тобой говорили про разницу поколений и как это устроено да, у старшего поколения, как это устроено у нас, как мы к этому приходим. все таки я думаю, что очень сильно влияет психотерапия на это, и она показывает нам, что можно по-другому, и опыт других людей. А как нам вырастить детей здоровыми эгоистами?
0: В первую очередь быть ими. Во-первых, расколдовать в себе этот вопрос на тему заботы о себе любви к себе А еще на самом деле, расколдовать то, что эгоист — это не только тот человек, который думает о себе. На самом деле, плохо быть потребителем. То есть нужно понимать, что плохого в эгоизме, к чему не нужно стремиться. Потому что мы сейчас с тобой поговорили о том, к чему нужно стремиться. Нужно стремиться к заботе о себе и к самоценности. Не нужно стремиться к потреблению. И я не просто так до этого сказала, что если мы не заботимся о себе, то мы будем бесконечно опираться о заботу других людей о нас. То есть мы будем искать в других людях эту заботу. И в чем здесь связь? В том, что если человек не заботится о себе, он будет искать заботу в других. Он не будет ее получать, и он будет искать какие-то еще способы получить эту заботу. Манипуляциями, шантажом, потреблением, паразитированием. И так далее. И вот тут мы действительно можем говорить об эгоизме. прям по-настоящему. И вот здесь, как не быть эгоистом-паразитом-потребителем, опять заботиться о себе самостоятельно. И самое лучшее, что мы можем сделать для своих детей, во-первых, это показать им пример, потому что дети учатся только на примере. Ну, невозможно детям положить что-то другое в голову или положить им в голову одно а своей жизнью показывать другое. Дети буквально впитывают то, как живут родители, они впитывают пример. Во-вторых, то, что влияет на детей, это, конечно же, все остальное их окружение. Это садик, школа, там уже университет на более взрослого человека. Но нас влияют не только родители. Но задача родителей ⁇ это в какой-то момент, возможно, создать это окружение, благоприятное для ребенка, быть примером. И постоянно ребенка возвращать к тому, как это заботиться о себе. Вот это наверное самое главное в контексте того, что мы с тобой обсудили. И в какой-то степени нам нужно наверное отнестись к нашему старшему поколению. Да, если мы еще говорим про родителей, про наших, а с большим сочувствием и пониманием, то есть найти в себе силы внутренние будучи уже взрослыми людьми, найти в себе большой большой ресурс и большую силу, не обижаться на них за то, что они нам транслируют, не раниться об этом, а уметь это вовремя останавливать, обтекать и относиться к тому, что с ними произошло, с большим сочувствием, потому что они выросли, и их молодость прошла в очень тяжелое время. Это было время Советского Союза, и там не было ничего индивидуального, там было все коллективное. И последствия этого психологические на самом деле очень страшные. Потому что когда у человека нет ничего индивидуального, а все коллективное, человек как будто бы впадает в симбиоз и в всю зависимость друг от друга. То есть появляется вот эта вот идея, что я сам по себе как единица, я ничего не значу, и я сам по себе не выживу. Мои потребности ничего не значат, я никто. И я должен думать о других, потому что другие подумают обо мне.
1: Да, я вот это я, маленький человек, мое мнение ничего не да, значит. Да, да, да. да, 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 да.
0: да. На самом деле это страшная мысль, что я не буду думать о себе, потому что я там маленький и так далее. Но другие-то подумают обо мне, государство обо мне подумает, другие люди обо мне подумают, и тогда я выживу. И вот здесь очень прям, это страшная на самом деле программа вот такого слияния, созависимости, симбиоза. Это повлияло на каждого отдельного человека, на предприятие, на семьи. У нас фактически каждая вторая семья симбиотическая. Почему так популярна тема созависимости у нашего поколения? Потому что созависимые отношения вытекают из симбиотических семей. Это когда я не буду думать о своих потребностях, потому что о них подумают другие. Но другие не думают о моих потребностях, они чёртовы эгоисты. Кто ж тогда будет думать о моих потребностях?
1: Это правда. У меня недавно произошел достаточно такой непростой разговор с моим папой, который остался в России и который никак не может принять мой с дочками отъезд. И для него это просто непонятно. Ну, то есть он меня очень сильно осуждает, он достаточно, так знаешь, по-хамски со мной разговаривает. И у меня была достаточно большая обида, пока я не поговорила об этом с психологом, и тогда я написала ему просто такое длинное письмо о том, что «Пап, ну я взрослый человек, мне нужно думать о себе, мне нужно думать о детях, мне нужно думать об их будущем. Я физически уже не могла оставаться в России, не могла оставаться с тобой, потому что это угрожает моей жизни, моей безопасности. Ну И, соответственно, тут дело не в том, что я тебя не люблю или ты мне недорог. Нет, я тебя очень люблю» но твое осуждение, оно приносит мне боль, и мне правда неприятно, что ты меня осуждаешь постоянно. Единственное, что мне от тебя нужно, это просто поддержка. Поддержка взрослого родителя, а не поведение мальчика-подростка, который топает ногой и говорит, что «вот вы, значит, меня бросили, какая ты плохая дочь». И ему нечего было мне сказать. И я понимаю, что ему нужно еще достаточно времени на то, чтобы эту мысль переварить. Я думаю, что я поговорю на эту тему еще в подкасте отдельно. Прям посвящу отдельный эпизод взаимоотношениям дочек и пап, потому что такая очень, ну в том числе глубокая для меня тема, непростая. И буквально с которой я столкнулась недавно, я этого не замечала до того момента, как я уехала. Все было в наших отношениях идеально. А потом возникла вот эта ситуация, которая, конечно, меня ранила, и я знаю, как ему больно, но в то же время я пытаюсь ему донести, что на первом месте я — моя безопасность, безопасность моих детей, а потом уже наши взаимоотношения с тобой. Но ты не думаешь, что я тебя бросила. Да, меня нет физически рядом, я не могу приехать к тебе, но я могу помочь тебе на расстоянии, я тебя не бросаю, я все так же тебя люблю. Очень сложно донести до этого поколения вот эти мысли. Они не могут этого принять. То есть у них до сих пор такая вот как бы стигма, что ребенок должен быть со своим родителем, и, видимо, он должен до конца своих дней за ним ухаживать. Но тут тоже эта мысль пришла ко мне во время психотерапии, что ребенок своему родителю ничего не должен. Чтобы ребенок появился на свет, он, может, этого и не хотел вовсе. Это решение, которое принял родитель. Я приняла решение, чтобы мои дети родились на свет. Это было мое решение, не их. И я полностью несу за это ответственность как родитель. Несу ответственность за них до. Ну, наверное, буду всю их жизнь нести за них ответственность, и поддерживать их и любить их. Но они могут этого не делать, как мои дети. Они могут 18 лет уйти из дома и сказать: Все, пока, у меня своя жизнь. И очень хорошо,
0: чтобы они так сделали, на самом деле. Не то, что могут. Было бы очень хорошо, чтобы они это сделали. сделали именно так. Ты знаешь, вот эта вот фраза «Никто никому ничего не должен» это же тоже очень часто приравнивают к эгоизму. Но здесь, как я уже говорила, я адвокат эгоизма сегодня, я тоже встану на защиту тех, кто говорит, что никто никому ничего не должен. Потому что важно в своей жизни заменить слово должен на слово хочу. И осознать на самом деле, как это важно, чтобы все, что ты делаешь, и все, что делают по отношению к тебе, было из состояния хочу. Ведь посмотри, насколько принципиально разные вещи. Я хочу заботиться о своих детях. Или я должна заботиться о своих детях. Я хочу я не знаю, подарить женщине цветы. Или я должен подарить женщине цветы. Вау! Очень секси, конечно. Спасибо. Какой прекрасный мужчина и там, или мать с чувством долга. То есть, вот она, взрослость. Оказывается, что хочу или да, я хочу. Я хочу заботиться о тебе. Я хочу тебя любить. Я хочу быть в твоей жизни. Я хочу быть с тобой в твоей старости, да, там папа или мама. Я хочу видеть, как ты растешь. И участвовать в твоем взрослении. Да, я хочу прожить с тобой жизнь, или я должен прожить с тобой жизнь, на да, бедненький, несчастненький.
1: Да, это правда. Слушай, и вот даже напоследок, наверное, еще скажу, что я вижу, как у моих детей это уже проявляется сейчас. И они постоянно об этом говорят. Я хочу вот так вот. Мне хочется вот так вот. И ты такой, круто знать, что твои дети знают, чего хотят когда им всего лишь 5 и 10 лет. Блин, круто, класс. Значит, я все делаю правильно. Да,
0: да. Я очень поддерживаю тебя в этом, и мне бы хотелось слушателям передать как раз-таки быть в контакте со своим «хочу». Потому что с этого начинается любовь к себе. И когда ты в контакте со своим «хочу», тебе намного проще, грубо говоря, разрешить другим людям тоже быть в контакте со своим «хочу». Когда ты заботишься о себе, тебе намного проще – Услышать другого человека, когда он говорит, а я хочу вот так о себе позаботиться, а мне вот так нравится. И нам тогда проще выстраивать отношения, нам проще выстраивать рабочие отношения, личные, любые другие. Мы тогда сохраняем свой ресурс, если мы в том самом здоровом эгоизме и здоровой любви и в заботе к себе. Да, я думаю, что это лучшее завершение вообще
1: для этого выпуска, для нашего разговора. Спасибо тебе, Оль, большое. Мне было безумно интересно с тобой поговорить. Я рада, что это наконец-то свершилось. Мы, по-моему, около года с тобой все никак не могли состыковаться. И я думаю, что получилось очень классно. И нашим слушателям обязательно понравится. Они что-то возьмут из этого выпуска для себя. А также поставят подкасту оценку, сердечко на Яндекс.Музыке оставить комментарий на Apple подкастах. Будет приятно мне.
0: Да, спасибо большое. Мне тоже было очень интересно, очень приятно. Я с удовольствием приду еще, если будут такие запросы. И я могу, да, пригласить тоже к себе в Инстаграм, например?
1: Конечно. Я на Олю, между прочим, подписана уже наверное года четыре, еще с того момента, как ты жила в Екатеринбурге. И потом я смотрела твой переезд в Петербург. Я тоже должна была на самом деле год назад в Петербург переехать, но не случилось. И я вам крайне рекомендую, конечно, Олю подписаться. У нее очень весело и с юмором. И мне, правда, приятно иметь в подписках тебя. Ой, и спасибо. у тебя, по-моему, даже целых два инстаграма есть. Один твой хихонький-хахонький и второй профессиональный. Да.
0: У меня два инстаграма, личные и профессиональные. Буду вам очень рада, и действительно был классный разговор, очень живой, очень эмоциональный. Спасибо тебе за это, было здорово. Да,
1: спасибо большое нашим слушателям еще раз. И я хочу напомнить, что у нас появился YouTube-канал, и если вам удобнее слушать выпуски на YouTube, то ссылка будет в описании к этому выпуску. Также там можно оставлять комментарии. Мы запустили шорты, тестируем, как это работает. Ну, в общем, осваиваем новую площадку. Но видео формата там не будет, только контент, потому что видео для меня пока это жесткий выход из зоны комфорта, и я его не очень люблю, а аудио прям мое. Поэтому подписывайтесь и берегите себя, заботьтесь о себе, любите себя. Ведь вы у себя одни. Спасибо большое. Всем пока.